0: Radio Anch'io. Le sue denunce, le parole che ha scritto nel suo memoriale alla Procura di Roma dopo la brusca fine della sua esperienza come capo di gabinetto a Roma si stanno rivelando profetiche, prima l'arresto di Marra di cui lei è stata sin da subito una grande accusatrice poi l'indagine contro la Raggi infine ieri l'inchiesta dell'Espresso su una polizza fra Romeo e Raggi Lei di cosa si era accorta in quei giorni? Su
1: Marra eh, direi no comment perché la giustizia Sarà certamente il suo corso. Voglio precisare che nel momento in cui ho dato le dimissioni non conoscevo affatto la pendenza di un'indagine della Procura a suo carico. La mia è stata una valutazione negativa fatta a pelle, come si suol dire suffragata, questo sì da rumors che mi erano giunti all'orecchio per quanto concerne invece la Raggi mi dispiace molto per la situazione che sta vivendo io ero uscita a Roma con il solo scopo di aiutarla e avevo accettato di assumere quel carico come tecnico in continuità con quel virtuoso percorso che avevamo intrapreso col prefetto
0: Tronca La Raggi la costrinse di fatto a dimettersi a fine agosto dopo che eh, lei le chiese l'allontanamento di le disse che non avrebbe avallato la nomina di Romeo a capo della segreteria perché illegittima. È
1: andata proprio così. Io non sarei potuta rimanere un secondo di più perché quando ho realizzato che la Raggi aveva concepito o meglio Marra perché è stato senza dubbio lui l'autore materiale e la procura che ha sequestrato i suoi computer certamente potrà accertarlo. Appunto quando Raggi e Marra concepiscono questo finto quesito per ottenere un parere volto a delegittimarmi ma non sarei potuta rimanere un secondo di più. E
0: rispetto alla nomina di Romeo?
1: Io eh, mi rifiutai di apporre il visto di legittimità sulla sua nomina che consideravo un'ipotesi scolastica di abuso d'ufficio. La invitai a revocare quella nomina eh, che pure era stata fatta nonostante io non avessi messo il visto ma questo non accadde. Con quel meccanismo eh, aspettativa e assunzione con l'articolo 90 di fatto veniva triplicato lo stipendio che Romeo stava percependo in quel momento.
0: Lei ha scritto che di fatto si era creata una struttura parallela il cui capo era Romeo che si comportava da padrone eh, sempre protetto dalla sindaca mentre Marra lei scrive pur essendo formalmente il suo vice riferiva direttamente a lei alla sindaca.
1: Assolutamente così io quando sono arrivata a Roma ho trovato un gabinetto che era un guscio vuoto eh, le funzioni tipiche del gabinetto di Roma capitale, quindi straordinaria importanza e spessore, queste funzioni erano state esportate verso Marra e verso Romeo. Non avevo il controllo di nulla, di nessun flusso informativo e questi due personaggi vivevano in simbiosi con la sindaca, e, che io non vedevo, ed erano sempre serrati nella stanza della sindaca.
0: A colpire sono anche altre sue parole, lei eh, ha detto Marra e Romeo hanno portato una montagna di voti alla Raggi, poi sono passati all'incasso, però forse la questione non si limita solo a questo, ho la sensazione che ci sia anche di più, ce le conferma?
1: Moltissime i giornalisti mi hanno chiesto se io avessi un'idea precisa del perché c'era questo legame così forte, ci siamo interrogati tutti eh, su questo, sul perché, e le ipotesi più plausibili potevano essere queste, che i personaggi l'avessero aiutata nella diciamo, campagna elettorale, che le avessero assicurato un successo che peraltro era anche scontato perché… Eh, chiunque eh, poteva ben immaginare che il sindaco di Roma sarebbe stato un esponente dei 5 Stelle forse non la Raggi ma Adesso leggo, ma di questo veramente non ho mai avuto notizia prima di questi intrighi di, diciamo, di palazzo.
0: L'altro ieri la Corte dei Conti le ha dato ragione ritenendo legittima la sua nomina a capo di gabinetto non ravvisando alcuna irregolarità come invece aveva sostenuto la Raggi con parere favorevole dell'ANAC di Cantone, una grande vittoria per lei.
1: È stata quella della Corte dei Conti una notizia fantastica. Il parere di Cantone è stata la pagina più amara della vicenda romana, perché vede, è evidente, che questo finto quesito è stato concepito ovviamente come ritorsione, perché avevo pronta la nomina eh, del colonnello dell'Arma dei Carabinieri in sostituzione di Marra, ma io mi potevo forse aspettare una scorrettezza per usare un eufemismo da parte della raggio da Marra di personaggi, ma non certo da Cantone, il presidente di un'autorità come l'anticorruzione nazionale, presidio massimo di legalità e di trasparenza. E Invece questo parere è stato dato proprio nel senso auspicato dalla Raggio e da Marra, in modo repentino e gravemente viziato da errori di metodo e di merito. E qui vorrei dire che innanzitutto Cantone non aveva alcun potere per rendere quel parere e avrebbe dovuto astenersi e invece lo ha reso con sorprendente rapidità in un giorno, senza istruttoria, senza sentire l'interessata, cioè me, e lo ha fatto recapitare con un pony express in Campidoglio con la dicitura riservato, come se l'ANAC potesse rendere Dei pareri in amitié, tendiamo un velo pietoso sulle falsità contenute nelle premesse del provvedimento perché evidentemente non sono stati letti neppure gli atti della mia nomina.